0: Und herzlich willkommen zu Buchstäblich, dem Podcast für Literatur und Kultur. Meine Leseliste besteht wahrscheinlich mindestens zu 70 eher mehr aus Klassikern. Und heute möchte ich euch erzählen, warum und warum ihr auch Klassikern eine Chance geben solltet. Erst möchte ich mal darüber reden, wie ich eigentlich dazu gekommen bin, so viele Klassiker zu lesen. Also es hat alles begonnen in meiner Kindheit, würde ich sagen, dadurch, dass meine Eltern mir Kinderbuchklassiker vorgelesen haben. Also Bücher von Astrid Lindgren, Christine Nöstlinger, Michael Ende, also einfach diese ja, Kinderbuchklassiker eben, die eben sehr, sehr beliebt sind, die sehr viele Leute kennen und ja, dann mein erster weiterer Bezug zu Klassikern, vor allem wahrscheinlich dem modernen Klassiker schlechthin, Harry Potter, das war eben Harry Potter, ähm, wie ich das gelesen habe, hat mir natürlich sehr gefallen. Ich habe auch eine Folge über Harry Potter gemacht, warum wir es alle so sehr lieben, wir lieben es nicht alle, aber warum so, so viele Leute so begeistert sind von dieser Buchserie, mich eingeschlossen also das waren so meine ersten Erfahrungen mit Klassikern, aber so richtig bin ich erst durch die Schule zu Klassikern gekommen und deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass, dass das immer noch am Lehrplan steht, dass man eben Klassiker liest, weil wir haben natürlich in Deutsch und in Englisch Klassiker gelesen und dazu gearbeitet und ich glaube, das ist eigentlich fast noch wichtiger ist, dass ich sie gelesen habe, dass wir eben Fragen dazu beantwortet haben, Rezensionen geschrieben haben, Filmadoptionen angeschaut haben und darüber gesprochen haben, Referate gehalten haben. Wir haben uns einfach sehr intensiv mit diesen Büchern beschäftigt. Ich glaube, einer der ersten Klassiker, die ich durch die Schule kennengelernt habe, obwohl ich wusste, dass er existiert, aber halt durch die Schule gelesen habe und mich damit auseinandergesetzt habe, war das Tagebuch der Anne Frank. Viele fanden das total langweilig und ich fand es sehr spannend. Ich habe mich sehr viel damit beschäftigt und sehr gerne damit beschäftigt und es ist natürlich ein schwieriges Thema. Ein es ist auf jeden Fall jetzt nicht etwas, was leicht zu lesen ist und viele fanden es eben total schwierig, damit umzugehen, dass es einfach auch langweilig ist. Aber mich hat das total fasziniert, weil das ja nur eine sehr reale Abbildung von diesem Leben war. Und ja. Und dann wahrscheinlich mit so circa 14 oder so dachte ich mir, okay, es gibt so viele Klassiker, so viele Bücher, die schon wahnsinnig alt sind, aber die Leute immer noch lesen und lieben und über die Leute reden. Das heißt, es muss doch einen Grund geben, dass diese Bücher Klassiker sind. Und ich wollte eben herausfinden, warum bestimmte Bücher als Klassiker bezeichnet werden. Und das war so der Anstoß für mich, um Klassiker zu lesen. Und durch äh, das Fach Englisch in der Schule bin ich dann auch dazu gekommen, irgendwie englischsprachige Klassiker tatsächlich auf Englisch zu lesen. Und das war wahrscheinlich das Beste, was ich je getan habe für mein Englisch, weil ich so viel gelernt habe. Und ja, ich bin einfach... Es haben mich sehr viele Aspekte von, von diesen Klassikern fasziniert. Einfach oft, dass es in einer komplett anderen Zeit spielt, dass man wirklich etwas anderes kennenlernen kann. Auch der Schreibstil und die Ausdrucksweise sind teilweise sehr anders. Und oft, oft haben so Klassiker eine sehr starke Message oder eine sehr starke Geschichte. Es ist leider heutzutage so, oder ich meine... Einerseits finde ich es gut, dass sehr, sehr viele Bücher geschrieben werden, immer noch, und dass Bücher immer noch gelesen werden. Aber ich habe schon das Gefühl, dass, dass natürlich, wenn es mehr gibt, die Qualität insgesamt nicht so hoch ist. Also es gibt natürlich immer noch herausragende Bücher, wirklich tolle Bücher. Und ich lese auch gern mal moderne Bücher, und das kann mir wahnsinnig gefallen aber ja, also es gab früher auch viele Bücher, aber nur manche haben sich eben gehalten, weil sie eben etwas Besonderes hatten. Und ja, genau, und dann hatte ich ein Wahlpflichtfach, Englisch, wo es um englische Literatur ging und wir haben Songs dazu angehört und geschrieben, wir haben Filme angeschaut, wir haben uns sehr darauf auch konzentriert, wie aktuell diese Werke eben sind. Also genau das, was ich gerade auch gemeint habe, dass diese starke Message da ist, die uns immer noch etwas angeht. Und ja, spätestens da habe ich mich komplett verliebt in Klassiker. Und ich habe dann begonnen, immer in der Schule, wenn wir etwas gemacht haben zu einem Klassiker, wirklich seitenlange Ausführungen über bestimmte Themen oder über Figuren aus diesen Klassikern zu schreiben. Also zum Beispiel bei Faust, da habe ich mich ziemlich hineingesteigert. Ich liebe Faust. Ich werde noch eine Faustfolge machen. Aber ich möchte, dass sie wirklich gut wird und ich möchte möglichst viele Themen darin besprechen. Deshalb wird das wahrscheinlich ein bisschen... Zeit brauchen, die wirklich vorzubereiten, aber irgendwann wird sie kommen. Faust hat mich wirklich fasziniert und wir mussten ein Portfolio machen dazu in Deutsch und es gab halt freiwillige Aufgaben, man musste nicht mal das ganze Buch lesen, es ging nur um bestimmte Szenen und wir sollten halt ein paar Aufgaben machen und eigentlich wäre das etwas gewesen, was man in drei Stunden hätte machen können. Und ich habe mich hingesetzt, habe jede einzelne von den freiwilligen Aufgaben gemacht, habe jede ähm, Aufgabe gemacht, wo man das wählen konnte. Da habe ich einfach alle von den Möglichkeiten gemacht, weil es mich so interessiert hat. Also ja, niemand hat verstanden, warum ich mir das antue, aber für mich war es einfach so spannend, mich auseinanderzusetzen mit diesen Figuren und diesen Konstellationen und diesen Themen, die im Faust verarbeitet werden. Warum lese ich also Klassiker? Ich will auch jetzt immer noch wissen, warum. Diese Bücher so viele Leute mögen und es gibt so viele Klassiker. Ich habe nur eine sehr kleine Auswahl von den Büchern gelesen. Ich möchte über andere Zeiten, über andere Kulturen lernen. Allerdings muss man schon sagen, dass es im Moment sehr viele, sehr viel an moderner Literatur über andere Kulturen gibt, das wirklich sehr, sehr spannend ist. Und ja, also ich glaube, das ist besser zugänglich als je zuvor. Und man kann Stimmen aus sehr verschiedenen Kulturen hören und nicht einfach Leute aus Europa, die über, ich weiß nicht, irgendwelche, irgendeine asiatische Kultur zum Beispiel schreiben und eigentlich selbst keine Ahnung haben, sondern Leute, die tatsächlich von dort sind, die tatsächlich ihre eigenen Erfahrungen berichten oder eine Geschichte schreiben, die halt in einem Land spielt, das einfach anders ist als Mitteleuropa, wie ich es kenne. Also ich würde schon sagen, dass eines der wenigen Probleme, und darauf werde ich später nochmal zurückkommen, eines der wenigen Probleme von Klassikern ist, dass sie nicht sehr divers sind. Es ist vor allem, wer sie geschrieben hat, also es ist einfach sehr viel von europäischen Männern geschrieben. Es ist sehr westlich und sehr weiß dominierte Literatur, also die klassische Literatur. Ich meine, es gibt einige Ausnahmen zum Glück und es werden ja auch immer mehr auch modernere Bücher zu Klassikern gekürt, mehr oder weniger. Also mittlerweile ist das schon besser geworden, aber es ist grundsätzlich schon ein Problem. Aber wie gesagt, auch werde ich später noch zurückkommen. Ja, also oft ist es in moderner Literatur viel besser dargestellt als in Klassikern, jetzt unterschiedliche Kulturen, aber es ist halt auch spannend, wie sich Kultur in einem bestimmten Land entwickelt und wie anders jetzt ein mitteleuropäisches Land damals war, als es jetzt ist. Und ja, ich finde es einfach wahnsinnig spannend. Und wie gesagt, oft sind diese Themen noch wahnsinnig relevant. Es gibt im Moment in der Literatur auch so einen Trend, dass man quasi moderne Nacherzählungen von Klassikern macht. Ein Buch, was ich vor nicht allzu langer Zeit gelesen habe, was wirklich, wirklich toll war, war Home Fire. Und das ist eine moderne Nacherzählung von Antigone, dem griechischen Drama und es ist eine wahnsinnig spannende Umsetzung. Man, also diese modernen Nacherzählungen konzentrieren sich im Grunde meistens auf irgendwie die Struktur der, der Charaktere und auf die wesentlichen Themen, die angesprochen werden. Und in Antigone ist ja eigentlich eine Art Familiendrama, es geht sehr viel um das Verbotene, was man nicht machen darf, um Verrat und so weiter und es ist in einen religiös-politischen Kontext übersetzt worden also es ist von Camilla Shamsi, ich hoffe ich spreche ihren Namen richtig aus, Home Fire würde es euch wirklich empfehlen vielleicht mache ich mal eine Folge dazu, könnte ich eigentlich machen richtig toll also ich finde Einerseits schon an sich eine gute Geschichte, aber es gibt dem Ganzen eben nochmal eine weitere Schicht, dadurch, dass es eine Nacherzählung ist von einem klassischen, antiken Drama, das eben seit Jahrtausenden bekannt ist. Also das finde ich schon spannend und ich finde das sehr cool, dass das jetzt so ein Trend ist und dass das so viele, dass das so viele Leute machen, so viele Autoren und Autorinnen auch wirklich umsetzen. Und ja, ein, also ein weiterer Grund für mich, warum ich Klassiker lese, ist, dass es Bücher sind, die viele Leute kennen. Und das bedeutet Gesprächsstoff. Und ich liebe es, über Bücher zu sprechen, wie ihr euch vielleicht denken könnt. Das heißt, ich liebe es, wenn ich ein Buch gelesen habe und jemand anderer hat das Buch auch gelesen. Wir können darüber reden. Und bei Klassikern ist die Wahrscheinlichkeit halt einfach höher. Weil es einfach Bücher sind, die generell bekannt sind, würde ich sagen. Und ja denen man über den Weg läuft. Und weil sie so bekannt sind, gibt es halt auch voll viele Ressourcen dazu. Es gibt Artikel und Theorien dazu und Kunst dazu. Und ich mag das einfach total gern, was Leute zu diesen Büchern schon erschaffen haben und sich zu diesen Büchern schon gedacht haben. Und der letzte Punkt, warum ich Klassiker so gerne lese, ist die Sprache. Ich habe es vorher schon kurz angesprochen. Ich werde jetzt ab Oktober Linguistik studieren. Ich interessiere mich wirklich total für Sprachentwicklung und für, ja wie eine Sprache entsteht und warum sie sich weiterentwickelt, warum Formulierungen sich ändern, was für eine Auswirkung das auf die Gesellschaft hat, auf die ganze Psychologie von Menschen. Ich finde Sprache hat so wahnsinnige Auswirkungen und ich meine, das merken wir auch, wenn wir lesen. Ein Schreibstil von einem Autor oder einer Autorin berührt uns total, weil das irgendwie Worte sind, die uns irgendwie ansprechen auf eine Art und Weise und schreibst du ja von anderen Leuten gefällt uns gar nicht und finden wir total unzugänglich und ich finde es einfach so spannend, was Sprache auslösen kann und was Sprache für einen wahnsinnigen Einfluss hat und wie Sprache sich eben entwickelt und ich finde es da eben besonders spannend, dann verschiedene Klassiker untereinander zu vergleichen, aber auch Klassiker mit Büchern von jetzt die jetzt rauskommen zu vergleichen, genau und verschiedene Erzählweisen zu analysieren, das macht mir wahnsinnigen Spaß und ich finde, das, das sind die Klassiker einfach, ja einfach perfekt dafür noch dazu, weil es einfach so viele gibt und weil sich diese Klassiker, die man eben kennt, auch über viele Jahrhunderte hinweg ausdehnen. Also es, ich kann eben ein antikes Drama lesen, ich kann Shakespeare lesen und ich kann aber genauso gut aus dem 18., 19., 20. Jahrhundert lesen. Und all diese Sachen gelten, all diese Bücher, also natürlich nicht alle, die in der Zeit geschrieben wurden, aber es gibt einfach Bücher aus all diesen Zeiten, die Klassiker sind, die man fast überall bekommt, fast überall in jeder Bibliothek lesen kann. Also ich finde es einfach ja, ich, ich finde es einfach toll, wie sich Bücher erhalten und wie Leute immer noch über diese Bücher sprechen, obwohl sie teilweise schon wirklich alt sind. Jetzt möchte ich aber kurz nochmal dazu kommen, was eben nicht so gut an Klassikern ist. Ich habe ihm schon gesagt, sie sind oft nicht wirklich divers. Aber was wiederum jetzt gut ist an diesen Adaptionen, ist, dass sie oft in sehr viel diversere Geschichten adaptiert werden oder dass plötzlich die Hauptfigur ganz anders ist, dass es in einem ganz anderen Land spielt und das gibt, gibt dem Ganzen etwas sehr Positives und das lässt einen das Originalwerk auch ein bisschen in einem anderen Licht sehen. Es ist einfach so, dass heutzutage man viel eher die Chance hat, seine Geschichte erzählen zu können und früher war das halt noch viel mehr ein Privileg. Und dann ist es natürlich klar, dass reiche Leute einfach mehr Chancen haben, dass ihre Bücher tatsächlich erhalten werden. Und man, natürlich haben wir Ausnahmen, aber sehr viele Leute früher hatten einfach nicht die Möglichkeit, sich mit Literatur zu beschäftigen, weil sie sonst nicht hätten leben können. Also das war schon den höheren Gesellschaftskreisen vorbehalten, dass sie überhaupt philosophieren konnten und überhaupt Nachdenken konnten über all das. Deshalb ist das nicht sonderlich verwunderlich, dass das so ist. Aber ich finde es eben gut, dass sich das ändert und dass viel mehr Leute die Chance bekommen, über ihre Erfahrungen zu schreiben. Genau. Ein weiterer Punkt ist, dass einfach manche Teile von Büchern nicht mehr zeitgemäß sind. Es werden Ausdrücke verwendet, die wir nicht mehr verwenden würden, Wörter, Beschreibungen. Ja, ich. Ich glaube, man muss einfach akzeptieren, dass man nicht alles in die heutige Zeit eins zu eins übernehmen kann. Und dass man, ja, nur weil es in einem Klassiker steht, heißt das nicht, dass das irgendwie allgemein gültig ist. Also ich glaube, man darf diese Klassiker und diese Autoren und Autorinnen, hauptsächlich Autoren aus früheren Zeiten, ähm, einfach nicht zu sehr verehren. Viele von denen waren, glaube ich, jetzt nicht die tollsten Menschen. Aber ja, ich glaube, man muss einfach aufmerksam lesen und darf nicht einfach alles für, für selbstverständlich halten, was sie da sagen und genauso im alltäglichen Leben heutzutage verwenden, falls das Sinn macht. Und einen dritten Punkt habe ich noch, der... Mir letztes wieder in Erinnerung gerufen wurde, nämlich hat eine YouTuberin, die sehr viel über Klassiker redet, was ich sehr cool finde. Ähm, ihr Kanal heißt Lucy the Reader. Sie hat ein Video gemacht, ich glaube sie hieß Ashamed of Reading Classics oder so etwas in die Richtung. Und sie hat eben zwei Aspekte darin angesprochen, die damit zu tun haben. Und zwar einerseits, dass man sich stimmt dafür, dass man sich für Klassiker interessiert und dass man lieber Klassiker liest als moderne Literatur. Und der zweite Aspekt ist, dass es, wenn man sich quasi outet als Klassiker-Liebhaber, dass, dass es dann einen wahnsinnigen Druck gibt, dass man alles gelesen haben muss, um ein richtiger Klassiker-Fan zu sein. Da musst du jetzt diese Liste abhaken und all diese Bücher kennen und darüber reden können. Und ich finde, das ist schon ein grundlegendes Problem. Und ich glaube, dass viele Leute eben Angst haben, anzufangen, Klassiker zu lesen, weil sie das Gefühl haben, oh Gott, Klassiker lesen, das bedeutet, dieses und dieses Buch lesen zu müssen und ich glaube nicht, dass mir das gefallen würde oder das bedeutet, ich muss jetzt anfangen, Kleist zu lesen, obwohl ich einmal einen Text in der Schule lesen musste und nichts verstanden habe und das sollte es nicht sein. Ich glaube, wir sollten einfach, ich habe das schon so oft auf diesem Podcast gesagt, man sollte sich nicht zu so viel von anderen Leuten einreden lassen. Man sollte einfach die Bücher lesen, wo einen die Themen interessieren, wo einen die Geschichte interessiert. Ja, wo man irgendwie interessiert ist daran, wie diese Person schreibt oder warum eben dieses Buch bekannt ist. Man muss Bücher nicht fertig lesen, wenn sie einem nicht gefallen. Aber ja, ich finde es ich natürlich cool, wenn man dem eine Chance gibt. Zum Beispiel, weil ich gerade von Kleist geredet habe. Ich habe einmal angefangen, den äh, Prinz von Homburg zu lesen, von Kleist. Da war ich aber 15 oder so. Und ich habe es nicht sehr weit geschafft. Es war nicht so, dass ich die Wörter nicht verstanden habe, aber es war einfach anstrengend zu lesen. Und dann musste ich aber ein Referat halten über Michael Kohlhaas, auch von Kleist. Und da musste ich dieses Buch eben lesen. Und ich habe das dann gelesen und am Anfang fand ich es schrecklich. Und ich dachte mir, oh Gott, wieso dieses Buch? Es gibt so viel bessere Bücher, über die ich schreiben könnte, ähm, einen Referat halten könnte, meine ich. Und äh, ich war wirklich, ich war verzweifelt. Ich habe es nicht geschafft. Und dann habe ich mich aber gezwungen weiterzulesen, einfach zu schauen, wie es wird. Und am Ende des Buches habe ich es wirklich gemocht. Am Ende bin ich hineingekommen in diesen Stil und habe mir plötzlich gedacht, hey, eigentlich mag ich Kleist. Und dann habe ich tatsächlich den zerbrochenen Krug noch im gleichen Sommer gelesen, der meiner Meinung nach um einiges leichter zu lesen ist, als Michael Kohlhaas, aber trotzdem Kleist. Und ich habe den Prinzen von Hamburg mittlerweile auch gelesen. Also ich glaube, man muss manchmal schon auch einfach den diesen Büchern eine, eine Chance geben und mal versuchen, sie zu Ende zu lesen. Aber wie gesagt, wenn es einen nur fertig macht, dann bringt es nichts, ein Buch ewig zu lesen, sich ewig damit zu quälen und sich nur den Spaß am Lesen zu verderben. Also ich glaube, ich habe das ganz am Anfang in der Folge, wo ich darüber geredet habe, wie man mehr lesen kann, habe ich, glaube ich, auch gesagt, ich hoffe, ich habe es gesagt, dass man einfach das lesen soll, was man lesen möchte, was einen interessiert und das finde ich immer noch sehr, sehr wichtig. Ich finde es gut, wenn man verschiedene Dinge ausprobiert und wenn man anderen Büchern, anderen Genres eine Chance gibt. Darüber habe ich auch in meinem, meiner Folge über Kinder- und Jugendliteratur geredet. Also ich finde es gut und wichtig, aber wenn es einem nicht gefällt, zwingt einen niemand dazu, das zu lesen. Oder ich meine, manchmal wird man in der Schule dazu gezwungen, leider. Aber sobald man das entscheiden kann, lest einfach das, was euch Spaß macht. So, ich möchte aber jetzt nochmal reden darüber, was wirklich gut an Klassikern ist. Jetzt nicht nur für mich persönlich, sondern generell. Und ich finde, dass wahrscheinlich das Beste an ihnen ist, dass man sprachlich total viel lernen kann. Man kann den Wortschatz erweitern, nämlich sowohl, war das bei mir auf Deutsch so, als auch auf Englisch, also ich habe einen viel reicheren deutschen Wortschatz, seit ich Klassiker lese, einfach weil ich auch ältere Bücher lese. Man lernt Wörter kennen, man lernt Formulierungen und Sprichwörter kennen, was ich einfach sehr cool finde für die Allgemeinbildung, es ist einfach gut fürs Gehirn, einen, einen großen Wortschatz zu haben. Und im Englischen war das nochmal viel extremer natürlich. Dadurch, dass es nicht meine Muttersprache ist, kennt man natürlich einfach weniger Wörter. Und dadurch, dass ich ältere Bücher wie zum Beispiel Frankenstein gelesen habe, habe ich, habe ich schon einfach viel gelernt. Und das finde ich einfach wahnsinnig toll dass man dadurch, dass man eine Geschichte liest, die interessant ist, auch wahnsinnig viel lernen kann. Und ja, man lernt einfach ein Stück Kultur kennen, das wahnsinnig viele Leute auch kennen und mögen. Das finde ich einfach so schön, so eine gemeinschaftliche Erfahrung. Und man kann einfach bei so schon ewig existenten Diskussionen mitreden. Das finde ich einfach toll. Aber ja, ich glaube, der sprachliche Aspekt ist wahrscheinlich das, was ähm, objektiv gesehen zumindest, oder wenn man jetzt... Studien darüber machen würden, vielleicht gibt es Studien dazu, weiß ich nicht, müsste ich nachschauen, dann wäre das objektiv gesehen wahrscheinlich das Beste. Und ja, ich möchte euch jetzt am Schluss noch einen kleinen Tipp geben, falls ihr euch fragt, ob ihr anfangen sollt, Klassiker zu lesen oder ob ihr wieder mal einen Klassiker lesen sollt. Mein Tipp ist, fangt mit einfachen Klassikern an, mit kurzen Klassikern, mit moderneren Klassikern, mit Klassikern zu Themen, die euch wirklich brennend interessieren. Sehr, sehr viele empfehlen für den Anfang Jane Austen. Ich muss zugeben, ich habe noch nie ein Jane Austen-Buch gelesen. Ich möchte auf jeden Fall, weil ich, ich weiß nicht, das, sie ist einfach so bekannt und ich habe noch nie was von ihr gelesen. Und es interessiert mich einfach, wie sie schreibt und wie ihre Geschichten sind. Was ich immer empfehle... Ist 1984, wie ein wenn ihr meine Folge zu dem Buch gehört habt, meine zwei Folgen zu dem Buch, dann wird es euch nicht mehr wundern. Ich liebe dieses Buch, es ist eines der besten Bücher, die ich je gelesen habe. Es ist so ein aktuelles Thema, sehr zugänglich geschrieben. Es ist eben noch nicht mal 100 Jahre alt und das merkt man einfach vom Schreibstil. Aber grundsätzlich, was vielleicht noch zugänglicher ist, ist Animal Farm, auch George Orwell, auch politisch, auch aktuell. Wahnsinnig kurz. Ja, recht einfache Sprache. Also sucht euch, wenn ihr das wollt, einfach einfache Klassiker aus. Es gibt auch ganz viele Blogposts und YouTube-Videos und irgendwelche Listen von einfachen Klassikern, von kurzen Klassikern. Also schaut euch da gern mal um. Falls ihr eben... Ja, falls ihr immer anfangen wollt, Klassiker zu lesen und nicht wirklich wisst, wie ihr da am besten reinkommt. Und ja, dann könnt ihr euch einfach weiterarbeiten und dann zu schwereren Werken kommen. Also zum Beispiel habe ich total russische Klassiker für mich entdeckt. Und hätte ich das vor ein paar Jahren angefangen, bevor ich andere Klassiker gelesen habe, hätte ich das, glaube ich, nicht durchgehalten. Und jetzt liebe ich sie. Russische Klassiker sind meistens schwieriger. Es ist sehr auf Konversation fokussiert, das heißt es gibt meistens mehr Dialoge als Beschreibungen. Oft sind diese Dialoge sehr philosophisch. Und was ich am schwierigsten finde, sind die Namen. Es gibt für jede Person einfach fünf verschiedene Namen und du weißt einfach am Anfang nicht, von wem die Rede ist. Da muss man voll reinkommen. Aber ich finde die Geschichten, die erzählt werden, oft so wahnsinnig berührend und toll. Dr. hört euch ich meine Folge dazu an, falls euch das interessiert, Wahnsinnsbuch, aber auch der Meister Margarita zum Beispiel, so absurd, so toll. Ja, oder auch Tschechow, ich mag Tschechow sehr gerne, die Möwe, ein Theaterstück, was mich so berührt hat, wie ich es einfach nur gelesen habe, wo ich wirklich vor meinem Auge sehen konnte, wie, wie das jemand richtig schön spielt. Und ja, ich finde, also ich bin ein großer Fan von russischen Klassikern mittlerweile, aber es ist einfach nicht immer, man ist nicht immer in der Lage, alles schon schätzen und lieben zu können von Anfang an. Also ich glaube, man muss Einfach hineinkommen und ja, ich sag's es nochmal, lasst euch nicht vorschreiben, lest, was ihr wollt, probiert Sachen aus und vielleicht lernt ihr ja Klassiker zu lieben, so wie ich, vielleicht aber auch nicht und das ist genauso okay. Aber ja, das <lacht> war jetzt wieder mal eine sehr lange Folge, wo ich geschwärmt habe von bestimmten Büchern, über die ich schon sehr oft geschwärmt habe. Also ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.